0: 低空飛行を主催している原健也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストは生物学者の福岡真一さんです
1: 皆さんこんにちはデザイナーの原健也です今回の低空飛行のゲストは生物学者の福岡新一さんです、えー、1959年の生まれ東京の生まれで京都大学を卒業されて現在は青山学院大学の大学院の教授ということですが、あのーまあ、生物と無生物の間とか動的平衡とか、まあ、非常にその興味深いあので有名でですね、私もそのいずれも読ませていただいたんですけれどもあのやっぱりデザインをやってますとですねもの物が生まれる形とかもの物の生成とかっていうことに関してはいつも考えることがあるのであの、まあ、生物をあるいはものの様相を動的平衡っていう考え方でとられた非常に共感を覚えててましてですね前々からなんかこうとても福岡さんにはあの興味があったんですけれども今回はガラパゴス諸島に行ってらしたということでですねあの僕もそこにはあの3年ほど前に行ってきておりましてなかなかこの体験をリアルに共有できる相手っていうのはなかなかいないんですよね。ですからぜひともその福岡さんとまあガラパゴス諸島に行ってきた話とか。まあ、そこからこう考えられていることっていうの
0: をい色々お聞きしたいと思って、今日は来ていただきました。ようこそ、いただきました。どうもこんにちは。生物学者の福岡伸一と申します。えー、まあ、早速ですね。あのまあ、生命
1: 海流っていうガラパゴスにまあ行って来られた。まあ、その天末というか、なぜそういうところに行ってきたかっていう話をまあまとめられた書籍があるんですけども。まずはそのどんなふうな経緯で,です、ね、ガラパゴス諸島を目指されたのかそしてどういうその旅をされたのかということについてまずはご自身の口からです、ねまあ、少しお話をいただければと思いますが旅をされたたのはいつでしたっ
0: け、えー、まさにです、ね、このコロナがこの全世界にパンデミックとして広がるほんの直前、えー、2020年の3月の最初に行ってきたんですね。えー、ちょうどあの中国で問題になって日本にもこの客船がですね感染者がたくさんいるみたいな状況だったんですけれどもまだ北米南米は完全に対岸の火事だと思っていて何もない平穏な時だったんです。まあ、原さんも行かれた時に同じようなコースで行かれたと思うんですけどまず日本から、えー、北米の我々はダラスというところに行ってそこから飛行機を乗り換えてエクアドルのキトというところに入ってそして、えー、グアヤキルという海岸の町に、えー、短い飛行をしてそこから、えー、サンタクルーズ島というガラパゴス、まあ、諸島というのはえー、関東平野ぐらいの広さのところに、まあ、100以上の島が散らばっている、まあ、絶海の孤島というか群島なんですけれどもそこに入って旅をしたわけですね。えー、あのもしこの旅程がですねあと3日ほど遅くなってたら、えー、北米も南米も。あのーアウトブレイク、パンデミックが起こってですね、えー、足止めを食らって未だにガラパゴスから帰ってこれてないかもしれないそんな感じのギリギリの旅だったんですねなるほど、えー、で。まあ、あの私たちこの生物学者にとってはですねガラパゴス諸島というのは、えー、聖地ある意味で聖地なんですね。なぜかというと、まあ、今から、えー、186年前にですね1835年、まあ、日本でいうと江戸時代末期に、えー、イギリスのチャールズ・ダーウィンという人が、えー、ビーグル号という船に乗ってですねこのガラパゴス諸島を探検しその、そこで見た、えー、非常に不思議な、えー、生物の数々ガラパゴスゾウガメとかイグアナとか、えー、フィンチと呼ばれるあの鳥ですねそういったものの生態を目の当たりにして、うんえー、それが後にですね彼が生物学の革命をもたらす進化論いわゆる「種の起源」という本を書くことにつながった場所なのでぜひですね、えー、ダーウィンが見た光景を私も自分の目で見て確かめてみたいなというのを、えー、かなりあの若い頃からですね、えー、念願してたんですけれどもなかなかガラパゴスに行くっていうのはそう簡単に実現できないそうですね。えー
1: まあ、あの僕らもそのカラパゴスっていうのはとても魅力的な場所に移っていたんですけれども、まあ、直感的にその、なんていうかこう絶海のこと大陸からまあ900キロとか1000キロとか離れた場所に、まあ、いきなりその海底火山の爆発でそのできてきた、まあ、我々は生物学者ではないんですけどもその、まあ、大陸っいうのは5億年ぐらい前に、はい、そうですね。だけどそのガラパゴスはまあ300万年とか500万年とか言われますが新しいところでは200万年ぐらいというかですからまあ非常に新しい島であって地球というのがひょっととするとその火山活動から生まれてきているという生物をひょっとすると火山活動から生まれてきているんじゃないかという仮説があってあのまあそういう全く新しいものがゼロから立ち上がってそこにそのまあ大陸っていうのは生物がせめぎ合っててもう、まあ、まさにそこに進化のさまざまなことが起こってるんだけれども、まあ、隣の生物との間が近すぎて、まあ、だから相互侵食が起こって、まあ、お互いのせの、まあ、めぎ合いっていうか競争が起こってこんなことになってるけどもナラパゴスっていうのはその競争がない感じで、まあ、あの好き放題どんな形でも自由よく発達にその生物が生きてる感じがあって。そそののやっぱりその自由さというかゆとりというかまあロゴスに対してピシュスュて言葉を福岡さんもお使いになってましたけれどもむき出しの純粋の自然の英知がそこにこう露出してる感じがありましてねやっぱりまあそろそろその人類がくたびれてきてる状況の中でそういう新鮮な地球の様相っていうのを見るっていうことはすごいまあ刺激なんだろうなというような直感で僕らはこう目指したところがあるんですけどね。福岡さんはまずはサンクリストバル島というビーグル号が最初に到着した島からスタートさ
0: れたんですね,、えー、とですね正確に言うとですね我々もサンタクルーズ島に入って、うん、そこからあーダーウィンの足跡を訪ねてですね、うんえー、最後にサンクリストバル島に行ったんですねだからそこだけはちょっと逆転してるんですけれどもほ,どほ,ど、うんえー、ほぼダーウィンの旅路をたど、えー、ったということになります。でまあ、観光ルートはいろいろあるんですけれどもダーウィンの旅路をそのままたどろうとするとですねあの、まあ、これ原さんたちが旅行したのとほぼ同じコースなのですけれども特別な船をチャーターしなければいけなくてそしてだあのガラパゴス島全体が、えー、国立公園なので、えー、勝手なあのことをしないように必ずレンジャーがあの国立公園局から一人ですねあの見張り役の人をえー、乗せなければいけないとか様々な規制があって、えー、<笑>割と大きなプロジェクトとしてでないと実現できない旅だったんですねで、今まあ、原さんがおっしゃったように、えー、ガラパゴス島というのはあの非常に新しい、まあ、生物にとって新天地だったわけですね、えー、よくあのまはあ、日本ではあのガラとかですねガラパゴス形態とかガラパゴスかみたいなふうに言われてどちらかというとこう、えー、時代の潮流から取り残されてしまったもの人あるいはまあ袋小路に入ってしまったものをガラパゴスというふうに呼びますけれどもそれはまあとんでもない御用であってですね本当のガラパゴスに対して大変失礼な言い方だなと思っていて。ね、ガラパゴスというのは実は実えー、原さんご指摘の通り新しくできたえ火山が爆発して急に海の真ん中にできた場所で最初は水もないしあの土もないしえ生物が住めなかった場所にですねなんとかえたどり着いたごくわずかなえまあ植物の種とかですねえ風で流されてきた虫とか。と、えー、とかかたどり着いた鳥とか、えー、それからカメとか<咳>トカゲとかイグアナがどうやって来たかはなかなか謎なんですけれどもそれも、えー、卵が天然のイカダみたいなものに守られてこう流れ着いたのではないかと言われてますけれどもごく限られた生物種だけがそこに、えー、たどり着きそこから、えー、進化のプロセスを、えー、リセットし直して、えー、できたそういう場所なので。えーででははなないい、し、行き止まりではないむしろ実験場であるし、えー、最先端であるし、まあ、ブルーオーシャンなわけですねそういうガラパゴスの在り方というのを私も、えー、もう一度見てですねあまりにも、えー、都市化されて、えー、ロゴスの力で、まあ、ロゴスというのは私は、えー、言葉とかロジックとか、まあ、文化文明という意味で使っていますけれどもその。えー、ある種のフィクションに守られた人間というものがですね、えー、丸裸にされたら、えー、一体どういうふうになるのかなっていうことを体験するために、えー、ガラパゴスの、えー、自然というものに、えー、触れてみたいなというふうに思って、えー、現場現物現実を見るためにですねガラパゴスに行ってきたわけなんですなるほどまあナチュラリスト宣言ですよねまあなんか本当に。失,失われ
1: てしまったものに思いを馳せるっていうまあ、耳を澄ます。目を凝らす、まあ、風に吹かれるという言葉もありましたが、うん、まあ、そういうことを実践しながらまあ、そういうことが実際僕らを励ましてくれるんだっていう、まあ、そういう考え方は確かにありますよね。まあ、僕らも本当にあのまあ、この僕らが言ったのは無印良品っていう。まあ1つのブランドのコミュニケーションを作る。一つのこう様子形としてまあったわけなんですけども、やっぱりまああの人間の幸せっていうのを考えるときに、こう製品を考えるとかデザインを考えるっていうことも当然あるんですけども、その引いて引いていったときに。そのまあ、見えてくるものというか、まあ、地球全体というのがどういうふうなものとしてあって、まあ、僕らは人間がそ,のそれを尊重してきた自然の純粋な贈与というものがどういう形であったのかということに目を凝らすということがですねやっぱり実は一番重要なことなんだろうと思うんですね。ですからまあそういうことをそういう場所に行く旅をそのものを体験してみる共有その体験を共有してみるということのようなことが実は広告とかコミュニケーションの未来の形なんじゃないかっていうようにちょっと思ったもんですからね。まああのそういうあの感じで行ってきました。で、僕はその福岡さんの本を本当に読ませていただいて、まあほぼ同じようなことをあの体験されたので、船の体験とか<笑>ゴムドボートに乗って上陸していく光景とか、<笑><う>ね<笑>はい、まあ非常にその、まあ、ほぼほぼまああの船の形とかは微妙に違うんだけれども。これとても面白かったですよね、まあ、このプエルタイラっていうところからこうそこにたくさん船がついてるんですけども、ええ、見渡す限り巨大客船はいなくてですねやっぱクルーズ船のようなものがたくさんあってそれに乗ってある人たちはそ,のそこの場所にとどまって、まあ、いくつか行って帰って陸,に、まあ、陸の方に滞在するわけですけれどもあの、まあ、きちんとした、まあ、旅をしたい人たちはそこからこう船で宿泊しながら。船で寝泊まりしながら時々上陸するす、ね、上陸する時間はほぼ、まあ、10人以内でその確かにその生物学の学位を持って三角語がしゃべるられる人が<笑>、まあ、いわゆるチームリーダーになってですねでその3時間だけ上陸が許可される3時間たったらもう一回船に帰らなきゃいけないというのは、まあ、トイレもないし排泄をしちゃいけないというルールがありますから、まあ、そういうことで船と、まあ、往復しながら。なんか1日2回2拠点ぐらいの上陸ポイントがあってあと船で移動しながら出るそして船で移動しながら、まあ、ご飯を食べたりするわけですよねそれはあの最初は苦痛かと思ったんですけども揺れすらもだんだん気にならないぐらいこうなんかやっぱ興奮状
0: 態がありますよね、はい、その通りですね。あのまあ、最初は、えーまあ、日本の観光地だと必ずあの公衆トイレとかですねなんかちょっとした売店みたいなものが必ずあるんですけれどもそういったものは一切ないほとんどが無人島でえ人為的なえ影響をなるべく与えないということをあの国立公園が要請しているんでえ今おっしゃったように本当にあのトイレすするのも全部船に戻ってしないといけないいいとけですねそ,それからある島からある島に移動する時に、えー、一切の、まあ、動植物を、えー、持ち出してはいけないそれから砂つ一つもあの、えー、環境にあの影響を及ぼしたり改変する可能性があるんで、えー、靴底についた砂もあのできるだけもう徹底的に落として、えー、移動しなきゃいけないっていうことなので。えー、我々まあ文明に守られて都市生活をしているといつもこう水洗トイレで、えー、排泄物も一瞬にしてもう流してしまうし温水シャワーがいつでも、えー、かかれるみたいな快適な暮らしをしていると最初はですね非常に戸惑ってですね私もあ,のあまりにこう原始的なトイレで、ね、こうパコパコあの海水を吸い,出した吸い上げてそれでそ,れをその水を使って水を使ってえー、自分が出したものを洗い流すっていう風なところにですねその狭い船に乗り込んだ荒くれ男たちと共有しなきゃいけないんで最初はちょっとあの、えー、戸惑ったというか、えー、便秘気味になっちゃったんですけれども、えー、しばらくするとですねそういうあのネットもないし電話もないしテレビあ一切そういうものがない。それからちょうどガラパゴスの上空の太平洋上というのは飛行機の航路もほとんどないので、えー、飛行機も通らないんですね,ですねだから、えー、もう朝はあの水平線上から巨大な太陽が昇ってものすごいあの朝焼けになり、えー、赤道直下なのでほぼ太陽は真上に昇ってですね、えー、ただあの寒流が流れ込んでるんで。えー、そんなにあの灼熱時刻でもない割と快適なえ気温でそれから夕方になるとまたもう雄大な夕日になりえその太陽が落ちると今度はですねえ満天の星が昇ってきてえもう星の数がありすぎてですねえ普段私たちが知ってる星座が見えなくなるぐらい星があるっていうことでですねまあそれは私は私ロゴスとピュシスという言葉で、えー、人間が作り出した、えー、言葉の世界と本来の自然というのはまさに星座というのは人間が星を結んで作り出した図形なんですけれどもそんなものは、えー、人間の頭の中にしかなくて本当は無数の星によって空を覆われているんで、えー、そういった、まあ、ピュシス自然本来の自然がガラパゴスの天空に広がってるっていうのを感じてですねいかに人間がこのえー、世界のメッセージを、えー、恣意的にこう抽出してですね、あのーまあ、もちろん自然は無限のデザインリソースだと思うんですけれども、えー、かなり人間が恣意的にその、えー、世界にこう分断線を引いてしまっているなっていうのをつくづく感じましたね。そうですねまああの
1: ー、やっぱりドキドキしながらこう上陸していくわけですけれども。僕らパンがって呼んでましたけど、ゴムボートですね、はい。まあ、エンジン付きのゴムボートに乗って、ずっと上陸していくわけですが、当然桟橋のようなものはなくて。ところどころ桟橋用のものがのようなものがあってっ、はい、足利が寝たりしてるんですけど、ええうすね、足利をこうまたいで降りながらです、ね、<笑>あの上陸していったりあるいはところどころウエットアプローチっていうか、あのーまあ、砂浜遠浅のところに、ええ、うあ
0: れがなかなかうまく最初はのあののタイミングがつかめずにですねなんか腰まで濡れちゃったりするんですけどもそのうち。あの波を待ってうまくこうゴムボートがえー砂浜に上陸した一番あの際のところに飛び移るみたいなのが上手にできるようになっていくんですよね,そうですね。だけどあの驚くことにあの
1: そこにいる動物たちが全く恐れないでまあカメラマンも一緒に行くわけですけどもカメラマンがまず驚くわけですね。そのカカメメララっていうのはカメラ圧のよのだ、まあ、人間でもカメラを向けるとなんか皮膚がへこむぐらいらみんな感じが構えてしまうんですね<笑>その動物に対してもやっぱカメラを向けるとカメラ圧っていうのが何らかあるんですけどもそれはそのまあ本当にアシカもそうだしペリカンもそうだしイグアナは超然として全く関係ないようだしガラパゴスのウミウっていうんですかねそのコ、まあ、バネウっていうまあ羽が退化して泳ぐだけのウがいるわけですけども本当にそのむしろ人間に興味は持つものの全く恐れないでごく至近距離まで近づいてもものすごいいい感じでくつろいでる感じが見えるわけですね。それれはは何なんんだろううっっていにに思ったんですけどもこれは単純に人間の襲われた経験がないという個体の経験値の中から恐れないという態度が生まれてきているのかあるいはもっと生物の本能的なところに恐れないということがまだ恐れというものがインプリントされていないのかそれはどういうふうに,お感じになりました
0: そうですねそこは私もあのガラパゴスに行って最もあの驚くべきことだったんですね。生物が、えー、人人をを恐れない、えー、むししろ人間に対してて、えー、興味を持ってくる、あのー私たちもこう船でですね赤道を越えようとした時にえちょうどあの1羽のですね軍艦鳥という黒いあのかっこいいあの羽を広げると1メートルぐらいになる鳥距離そうそうフテラノドンみたいなやつがですねスッーーと船のそばにやってきて船とほぼ同じ速度でですねえ飛んでくれてこうやって手を振るとですねちゃんとチラチラこっちを見て。あのー我々の呼びかけにまを、あ、見つつですね。一緒にこう赤道を越えるのに付き合ってくれたんですね。それから、えー、ある島に上陸したらですね。あの小さなまあ、小鳥がですねカメラに興味を持ってきてこんなファインダーの中に飛び込んできてですね。ここはなんか巣が作れるんじゃないかと言って争って飛び込んでくるっていう風な、えーあの普通の場所だったら考えられないぐらいこれはあのダーウィンの時代もそうであってダーウィンもこのえガラパゴスの生物たちが人間を恐れないっていうことを非常に不思議に思ったということを書いてるんですけれどもなぜそうなのかっていうのはまあ彼もわからなかったわけですね。でこれはもちろんあの本当のところは誰にもわからないんですけれども私が思うにはですねやはりあのガラパゴス人間が入植してから500年ぐらいは経っていてですねその間、えー、ゾウガメが海賊の食料になったりですね、えー、鳥が棒で叩き落とされてこれまた、あのー、乱獲されたりっていろいろ人間がひどいことをしているので、えー、全くあの人間の凶暴さを、えー、動物たちが、えー、鳥たちが知らないっていうことはないと思うんですね。でもそれにもかかわらずあの人間に対して、えー、恐れないそれから、えー、むしろ興味を持ってるっていうのはですね、えー、やはり生物本来の、えー、遊びというか、えー、探求心みたいなものがですね日地、えー、が非常にガラパゴスの生物は広いわけですねそこにたまたまやってこれた生物だけが、えー、独自の方法で、えー、生活できるので。天敵がほとんどいない、なそれから、えー、競争相手がいない、えー、食べ物を植物性のものにすればですねほとんど無尽蔵に、えー、まあ陸だったらサボテンの花とか、えー、低木とかそれから海だったら非常に豊かな、えー、海藻や、えー、海産物がありますからそういったものを食料にする限りにおいてはえー大陸のような日地がギチギチになってせめぎ合っているような生物が経験しているような争い闘争というものと無縁の場所にいるというところが生物本来の遊び好奇心あるいは探求心みたいなものをですね引き出しているからこそガラパゴスの生物は人間を恐れないんじゃないかなっていうことでこれまた生物の本来の在り方あの、まあ、20世紀のパラダイムとしては利己、えー、的遺伝子論みたいなものがあってですね、えー、とにかく生物はあの争って自分が増えること、えー、複製することだけを目的として、えー、進化が行われてきた弱、まあ、肉強食優勝劣敗みたいな。モデルで生物を考えてきましたけれども、うんまあ、それはあの一つの見立てであってですね必ずしも生物は、えー、常に競争してきたわけではなくて、えー、広いニッチがあるところに置かれるとですね本来の相補、えー、性というか利多性みたいなものをですね発揮できるのが生物の本来の在り方なんじゃないかなっていうふうに感じたわけです。なるほど
1: まあ、その説明を僕も読んで非常に納得がいったんですけどね、まあ、確かにそのニッチが広いから競争がないからやっぱり非常にその受け入れる余裕があるっていうか、まあ、そういう感じを、まあ、非常に持ちましたね若い島であって余裕がまだあって本来生命ってはそういうもんなんだだけど僕らが人間がいてもいいのって聞くと「いいよ」って答えてくれるんですけども。<笑>でもちょっと少しでも乱暴なことをすると瞬く間に消え去ってしまうっていうご,ごく簡単に消え去ってしまうだけど人間のことを全く恐れないし完璧に受け入れるっていうそういうなんかいわゆるこうそうですねまああの本
0: 当に人間は今この地球上の支配者みたいに振る舞っていてあらゆる天然資源が人間のために準備されてるっていうふうにあの傲慢に思ってますけれども実はそれも大きな間違いで、えー、ガラパゴス諸島にいるような爬虫類鳥、えー、あるいは昆虫たちは我々の大先輩であり、えー、地球の先住者であるわけですよね。でそのの後後に、あのーまあ、最後に最やってきた、えー最強最悪の「強っていうのはまがまがしいの最強ですけれども最強最悪の外来種が人間であって、えー、地球環境に、まあえー、負荷を与えることはあってもなかなか、あのー、リダ的なことはしていない、えー、大変問題な生物なわけですね。だから地球環境にとって、えーまあ人間はなくてもいいものなんです。でも人間にとって地球環境はなくてはならないものなんで。やはりもっと人間はあの謙虚にならなきゃいけない威張るな人間っていうことを。ガラパゴスに行ってあの強く感じましたね。うん、そうですね
1: 。まあでも。最初。島に上陸した時は。ウ海ぐ穴が一匹
0: だだけで。うわー<笑>イグアナだ,<笑>だんだん感動がな<笑>なくっそれがこう増えてきて
1: <笑>もう足も踏み場もないぐらい岩礁、まあ、というかところにイグアナがびっしりと一周しているという、うんまあ、そういう状況の中をこう歩いてきたりするとでそれまあイグアナもそんなに逃げないしね、うん、何なんだろうなというふうに思いますね。まあ、あのーなんか挑戦としてるっていう感じが特にイグアナの場合はして行く前まではガラパゴスのなんかこう生物の主役はガラパゴスゾウガメのようなイメージを持ってたんですけどもゾウガメはまあ乱獲されたせいもあってそんなにたくさんいないのとあと、わりとこう防衛的な仕草をしますねまあ割と威嚇するというか、うん。だけどイグアナだけは超然と
0: している感
1: じがあって、ねえー、どっちかというとんか主役級のなんか役者はいうかね、えーまあ、そういう感じがなんかしましたけど
0: ね。はい、あの面構えもなんか本当にジュラ紀からいる恐竜のねあの直系の子孫みたいな、えー、半魚人みたいな顔をしていてですね、えー、しかもこうあの岩の一番いいところなんかにこう。彫像のようにこう、えー、じっとしているっていうね、色もあの深いこう緑色をしていたんですね。なかなかこうかっこいいあの、えー、憧れてしまう生物ですよね。海がなってこう
1: 水中に入っていくところを見たんですけども、その陸ではあとこう四つ足でこうゆっくり動いてるんですけども、海中に入った瞬間、こううなぎのようにこうくねるんですね。だからこうあれは海から上がった。魚類のその1つのこう。あの痕跡なのか、あるいは陸に上がってしまった。後に海に向かって進化をしようとしてるのか、それはわからないんですけども。あの割とこうどんくさそうな動作をする動物が。海ににに入っっったた瞬間違ううなってていいく様っていうのは非常に印象的でしたけどね
0: 確かにあの泳ぎが非常に巧みでただなかなかこの水に入るまでが長くてですね岩の上であの太陽が昇るのを待って体を温めてからえいざ入るんですけれども待ってるとなかなか泳ぎ始めないんですよね。
1: あれもその辺でなんか海藻とかを食べるんだったら浅いところで食べればいいのにわざわざ割と深いところに行って海藻を食べるらしくそうするとその体温が下がっちゃうからまあ陸に上がってきて長いこと日向ぼっこをしてですねその冷えた体温をずっと温め続けてるって割わそとの,のんきな感じでしかもその長く入りすぎてるともう体温が下がりすぎて動けなくなっちゃう。それを知ってるガラパゴスアシカがですねこう少しからかってイグアナが帰ってくるところちょっと邪魔したりしてるわけですよねで時々その邪魔して本当にこに動けなくなってくるやつがいたりするらしいですけどもああいうなんかま
0: たあのイグアナもえ最初にガラパゴス島にまあたどり着いたえ奇跡的にたどり着いたまあ卵がいくつかあってそれが。えー、最初の、えー、第一弾だったはずなんですけれどもその中で、まあ陸,にえー、陸を住みかとして、まあ、陸のサボテンみたいなものを食べる陸イグアナという一派と、えー、海辺にいて、えー、海藻を食べる海イグアナというものに、まあ、住み分けてですね、えー、食べ物を巡って争わないような、えー、ある種の住み分けが起きたわけですよね。でこれはえーまあ、今西金次が言ってるような、えー、環境をできるだけこう<笑>双方的に分けていくように、えー、生物はまあ進化してきたっていうの,のの一つの恒例だと思うんですよね。で、えー、分かれたんですけれどもまだ完全にその種として分化してるわけではなくて陸イグアナと海イグアナは互いに交配が可能なので。えーまあ、愛の子が生まれる、あの、場合もあるって言われてるんですよね。その辺も。えー、本当に進化の実験場で、まだまだ、あの、非常に動的な、あの。えー、変化の、えー、過渡期にあるっていうふうにも言えるんじゃないかなと思うんですね。なるほど。まあ、
1: 超然と、単独行動する陸クイヌガナと、群れをなすウミグワナの違いもありますし。<笑>ええ、まあ、リクイヌガナがいる、その島は。まあ、うちはサボテンが生えてるんですけどもちょうどそのイグアナに食べられないところにこう葉を伸ばしてる、ね、<笑>そうです、ね。その葉の垂れてきたところをこう食いついて食べるイグアナっていうのがなんかまあ一つのこう、まあ、生態系を成してるんでしょうけども非常に不思議なコントラストで、まあ、そういう光景も不思議な面白さでしたね。ちょっとここで休憩してまた始めたいと思いますが、はいはい
0: 、ありがとうございいます低空飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半ではガラパゴス諸島での体験を通して進化と発生個体と全体人類の営みなどについて考えます是非お聴きください